0: Ma devi girarlo forte! Attaccare! Che va il cross dietro, guagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Dal subito attorniato ai giocatori, Pirlo a conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Von Carayan. La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante! Ja, de serie A komt er weer aan en uh, wij zijn er na een kleine uh, zomerstop zijn we weer terug. En uh, we dachten, dat doen we gelijk met twee afleveringen. Je hebt van de week, als het goed is, al geluisterd naar onze voorspellingen podcast, onze voorbeschouwing, onze vooruitblik. Uh, maar wat ook leuk is, is dat we een uh, gelijke gast hebben. En dat is niemand minder dan uh, Oedinese verdediger Bram Nuitink. Bram, uh, goedemiddag. Goeiemiddag. Hey. Afgemat op de training vandaag.
1: Uh, ja, heel erg. De afgelopen weken veel getraind en uh, nou, zoals de meesten weten zijn de trainingen in Italië vrij pittig, dus uh, ja
0: de voorbereiding is, is aardig zwaar voor ons. En dan uh, moet je veel rennen om uh, de conditie toch weer op peil te krijgen.
1: Ja. Ja, rennen, dat, uh, dat doen we elke dag. Dus uh, ja, wat ik zei, je wordt gewoon uh, er wordt heel pittig getraind. En, uh, maar ja, dat, dat, is, dat, is, dat is altijd in de, in de Serie A, volgens mij bij heel veel clubs is dus dat zo. En uh, ja, ik ben het wel een beetje gewend. Want uh, dit wordt nu mijn vierde seizoen, dus ik weet wel een beetje hoe het gaat allemaal.
0: Is het dan nu anders, de voorbereiding ten opzichte van normale seizoenen? Natuurlijk een korte zomerstop geweest, of eigenlijk maar een maand geen Serie A geweest. Klopt. Merk je dat een beetje aan de voorbereiding? Uh, ja, het is sowieso
1: allemaal wel echt anders. Hè? Door, de, door de hele coronaperiode uh, van afgelopen seizoen met die, met die lange stop. Uh, ja, dan uiteindelijk is de serie ja, is toch doorgegaan. En um, ja, daardoor hebben wij gewoon een hele korte vakantie gehad. Want we hebben gewoon echt maar twee weken... Uh, twee weken konden we even, even terug naar huis. Uh, en normaal is dat vijf weken. En uh, nou, dan kom je na twee weken terug. Dus dan, dan voelt het sowieso al wat anders. Het, het voelt niet helemaal als een echte... Uh, Echte vakantie. Maar um, nou ja, aan de andere kant ben je ook wel, wel blij om te beginnen. En uh, ben je überhaupt gewoon blij dat je wel kan voetballen door, door alle omstandigheden. Dus het is wel iets anders dan normaal. Maar uh, nou ja, we zijn, uh,
0: uiteindelijk zijn we gewoon blij dat we weer kunnen beginnen. Hoe merk je dat qua fitheid? Is dat, is dat dan wel beter dan normaal?
1: Uh, ja, voor de, so voor, voor de meeste jongens is dat wel. Uh, ja, ik, ik, heb er, ik ben er ongeveer zes weken ben ik er, ben ik eruit geweest. Ik ben er twee weken voor het einde van de competitie ben gebaseerd geraakt. Dus ik ben echt, uh, ja, ik heb echt even een paar weken helemaal niets kunnen doen vanwege de blessure. Uh, ja, dus ik ben afgelopen week heb ik voor het eerst gewoon een volle week meegetraind weer. Uh, dus ja, het is voor mij uh, is het wel iets meer. Uh, ik ben wel iets meer verloren in, uh, in deze paar weken, maar de rest van de jongens die zeggen allemaal dat het, uh, ja, dat het allemaal wel meevalt en ja omdat ze eigenlijk ook wel logisch is een korte vakantie hebt.
0: En uh, de serie A die begint natuurlijk dit weekend al. Uh, maar ja. nou zat ik even op het speelschema te kijken en jullie staan daar nog niet op. Uh, waarom is dat?
1: Uh, nou dat komt omdat we spelen eigenlijk, we zouden eigenlijk de eerste wedstrijd tegen Spetsia spelen. Uh, maar omdat zij afgelopen seizoen uh, nog heel lang door hebben gespeeld. en uh, Dus eigenlijk helemaal geen, uh, geen ja. rust hebben gehad. ...heeft de bond uiteindelijk besloten om, uh, om, om een week later te beginnen voor, voor Spetsen. Ja? Dus dat, uh, dan wordt onze wedstrijd uitgesteld. En volgens mij is dat ook zo met de Inter mm -hmm. en Atalanta. Ja, ja, door de Europa League en de Champions ja, League natuurlijk. Precies, precies. dus dan, dan, dan moet ze iedereen, elke club moet ze gelijk behandelen. Wat ook, wat ook hartstikke logisch is. Dus uh, daarom is onze wedstrijd een weekje uitgesteld. Is
0: het dan lekker of uh, juist balen?
1: Uh, nou, voor mij persoonlijk is het wel goed, want daardoor heb ik wel een week extra om, uh, om weer echt gewoon helemaal lekker fit te raken. Uh, wat ik zeg, ik ben vorige week pas weer begonnen met, uh, met echt meetrainen. En ik merk wel aan mezelf dat ik toch nog wel uh, na zo'n harde week, uh, veel trainen, uh, veel rennen, dat ik toch wel merk aan mijn lichaam dat ik, uh, dat ik nog wel even uh, uh, conditie bij moet, uh, bij moet pakken. En, uh, en nog even wel een, een extra week kan gebruiken om, uh, ja, om er helemaal klaar voor te zijn.
0: En uh, nou ja, bij Uninezen heb je tegenwoordig veel Nederlanders. Uh, nou, William Troostekong hebben we natuurlijk al te gast in, in uh, de podcast. Is eigenlijk Nigeriaan, maar ook half Nederlands. Uh, je hebt inmiddels Marvin Zegelaar, Hiddeter Avest, jou. En natuurlijk Thomas Ouwejan, die uh, ja. de transfer heeft gemaakt. Hoe verwelkomen jullie uh, zo iemand dan?
1: Uh, ja, dat ging eigenlijk volgens mij voor hem vrij makkelijk en goed. Uh, omdat wij natuurlijk al met vier, uh, vier Nederlanders uh, samenspelen. Ja, en als je dan als vijfde Nederlander erbij komt dan. Ja dan, uh, ja, dan groei je eigenlijk wel gelijk erin. Uh, ja, we kunnen hem helpen met, uh, met van alles, uh, met, de, uh, met, met de taal, uh, met dingen uitleggen. Met, uh, ja, hij is nu huis aan het zoeken, nou we kunnen hem wat advies geven. Dus ik denk dat het voor hem wel heel fijn is dat je, dat je wat Nederlanders erbij hebt. En dat komt ook omdat ja, Thomas natuurlijk nog totaal geen Italiaans spreekt. Mm -hmm. En uh, ja, hier in Italië is... Uh, uh, spreekt ze eigenlijk bijna geen Engels dus ja, ook op de club is dat vrij lastig uh, dus ja, voor hem is het wel lekker dat, uh, dat de Nederlanders zijn want dan groeien er volgens mij wel wat sneller in en ik denk ook dat dat goed is voor het team want ja, daardoor, uh, daardoor kan hij zich denk ik wel wat makkelijker aanpassen.
0: Maar toen jij uh, de stap maakte in 2017 was je de eerste Nederlander volgens mij ja. uh, had je toen moeilijkheden wel met het aanpassen, want uh, ja, dat is heel... toch iets, iets anders dan als er al vier andere Nederlanders zitten natuurlijk.
1: Ja, nee klopt echt uh, heel erg, maar in, als ik heel eerlijk bij Mijn eerste jaar uh, hier in Italië was denk ik wel uh, mijn zwaarste jaar in, uh, in mijn voetbalcarrière, denk ik, uh, omdat ja, je komt eigenlijk alleen naar, een, uh, naar, naar Italië toe. komt. Um, ja, de, de mensen op de club die, die spraken eigenlijk bijna geen Engels, uh, ook de teammanager die spreekt eigenlijk bijna geen Engels en die moest je eigenlijk met veel dingen helpen. Dus dat is soms een beetje lastig uh, met de communicatie. Uh, ook toen ik bijvoorbeeld naar huizen ging kijken, zat ik met een man in, met die makelaar in auto en die kon echt gewoon geen woord Engels. <laughs> dus ja, hoe, hoe ga je uitleggen uh, uh, wat voor huis je wil? Ja, precies. En allemaal. Dus dat, dat was vrij lastig. Uh, ook omdat we, nou, mijn eerste jaar hier, drie jaar geleden, hadden we ook een, uh, ik denk een iets minder team uh, kwalitatief gezien. Mm -hmm. En uh, het ging ook... Het ging niet helemaal, helemaal goed. Uh, de resultaten waren ook niet helemaal goed. En ja, toen op een gegeven moment uh, kreeg ik te maken met het uh, fenomeen Ritiro. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus Trainingskamp. Je... Ja, ja, dus uh, op een gegeven moment na, uh, wat was het, de eerste vijf of zes wedstrijden... ...hadden we niet het resultaat wat, wij eigenlijk, uh, wat de club wilde halen. En uh, op een gegeven moment begonnen sommige jongens over Ritiro. En <laughs> ik, vroeg, ik vroeg, wat is Ritiro dan? En uh, waar hebben jullie het nou over? En uh, op een gegeven moment... Uh, ja, begreep ik dus dat, dat, dat als de resultaten tegenvallen, dat je dus gewoon een week in een hotel wordt gezet zonder dat je familie en uh, vrienden of weet ik voor wie kan zien. Dus uh, ja, dat gebeurde in mijn eerste jaar vrij vaak. En, en kijk, mijn vriendin woonde in, uh, in Amsterdam toe, of die woonde nog steeds in Amsterdam. Ja. Dus ja, als die, uh, als die naar Italië kwam, uh, dan hadden we de vluchten twee weken of drie weken van tevoren geboekt. Uh, dus ja, dat, ze, ja, ze wil naar Italië komen, mm -hmm. wij verloren weer een wedstrijd en... Ja, toen uit, uit het niets wordt dan besloten dat je, dat je, naar ja, dat je gewoon een week in een hotel zit en dat je ook je vriendin niet kan zien. En ja, dat is er een paar keer, uh, een paar keer voorgekomen. En ja, dat is ook niet makkelijk voor mijn vriendin dat is ook niet makkelijk mm -hmm. voor mij. Dus ook voor de relatie is dat soms niet leuk. En uh, ja, als het voetbal dan ook niet, uh, niet goed gaat, dan is dat gewoon allemaal vrij lastig. En uh, ja, wat ik zeg, de eerste maanden... Dan uh, is de communicatie gewoon heel moeilijk. Uh, nou, ons, uh, we hadden dat jaar volgens mij ook drie Italiaanse lera verschillende leraren mm -hmm. gehad. De twee waren de ontslagen omdat die, omdat die ook niet goed genoeg waren. <laughs> en die jongens spraken niet genoeg Italiaans. Ja, en... ja, ja. Dus ja, ja. We, zo kan ik nog even doorgaan ja, over het eerste jaar. Uh, dus het was een vrij pittig jaar. Uh, Hoe ben je er toen ja, toch ingegroeid? Dan... Ja, uiteindelijk wel. Ik, ik, ik moet zeggen, in het begin dacht ik, uh, want ik hoorde heel vaak mensen over Italië praten. Ja, het is fantastisch om in, in Italië te voetballen. En het is wel een harde voetbalwereld, maar het is wel fantastisch. En helemaal als het goed gaat. En, uh, ja, ik heb ook met wat jongens gespeeld die in Italië hadden gespeeld. En die, uh, die dat ook uh, bevestigden allemaal. Maar mijn eerste jaar was dat, uh, ja, vond ik dat we allemaal, uh, ja, was een beetje moeilijk te geloven en uh, ja, ik, het was gewoon een heel lastig jaar en uiteindelijk na, na nou, wat is het, zeven, acht maanden, dan groeide je er toch weer, ja, dan groeide er eigenlijk wel een beetje in en uh, dan ben je allemaal wel gewend en uh, dan ken je de taal ook, dus dan kan je communiceren en ja, uh, vanaf dat moment merkte ik wel echt dat Italië gewoon zo verschrikkelijk mooi is en uh, de competitie is echt fantastisch en ja, uh, het leven, ook buiten het voetbal is, is ja, zo relaxed en zo mooi. Dus ja, uiteindelijk ben je zo blij dat je die stap hebt gemaakt. en dat je dit allemaal hebt meegemaakt. En, en ook dat eerste jaar heeft men natuurlijk super sterk gemaakt. Ook persoonlijk. Ja, ja persoonlijk en mentaal. Dus. Ja, al met al heeft het allemaal uh, ja, gewoon heel goed uitgepakt. En, en daar ben ik wel heel blij mee. Uh, alleen ja, sommige, sommige
0: momenten waren, gewoon, uh, waren niet zo makkelijk nee. En nu spreek je wel vloeiend Italiaans en uh, ben je dus helemaal ja. op je plek in principe.
1: Ja, ja precies. Ik, ik spreek nu gewoon goed Italiaans. En daar komt nog eens bij dat uh, twee jaar geleden op een gegeven moment Hidden ter uh, Aves en William troost Kong bij de club kwamen. En later Marvin Zegela ook nog. Ja, en dan is, het, uh, dan is het allemaal nog mooier. Want dan. Uh, ja, dan ben je toch, ja, voel je je toch uh, moet het zeggen, iets meer thuis, mm -hmm. met, met Nederlanders om je heen. Ja. Ja, je gaat, uh, bijna elke dag ga je lekker een stadje, uh, stadje in om een koffietje te doen. De, ja, de vrouwen <laughs> van ons, die ons kennen ook ja, allemaal. Ja, dus. ja.
0: Kon jij iets laten Dat zien de, in principe natuurlijk.
1: Ja, ja. Dus uh, ja, dat was allemaal prima. En ik denk dat het voor, ook dus voor Hidde en, en William ook op een gegeven moment wel iets makkelijker was dat ze een, iemand hadden die, uh, die zich gelijk daarbij konden helpen. En ja, dat heeft Thomas nu dus ook. Uh, Thomas Aubajan, die wordt mm -hmm. nu ook gelijk geholpen door ons allemaal. En uh, ja, ik denk dat, 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 hij, uh, dat hij zich vrij snel op zijn gemak voelt. Denk ik.
0: Heeft hij een betere Italiaanse leraar?
1: Ja, hij heeft nu, ik hoorde, tenminste dat zei hij, dat hij nu gelijk wel Italiaanse les krijgt via Skype, volgens mij, via een Italiaanse, uh, via, ik weet niet, via de club geregeld mm -hmm. met een Italiaanse leraar, maar uh, ik heb dat, uh, in mijn eerste heb ik dat ook gedaan, maar dan met een, uh, een Nederlandse, uh, Nederlandse man.
0: Jarno de Timmermans de is dat toch?
1: Ja, ja, klopt. Ja, ja. En um, ja, die heeft mij heel goed geholpen en daardoor hem heb ik gewoon Italiaans geleerd, dus uh, ja,
0: was wel, dat was wel fijn. En uh, nou, toen er gegroeid. En uh, bij Udinese, wat, 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 wat kon je daarvoor voorstellen? Want je maakt natuurlijk de, st de stap vanaf, uh, vanaf België. Uh, hoe zag je toen Udinese als club? Of als, 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 als gebied? Of als, wat was het?
1: Nee, ja, ja, van tevoren is dat altijd uh, is dat gewoon heel moeilijk. Je, je, je weet het niet echt. Ook omdat je uh, Udinese je natuurlijk niet echt. Ik heb, ik heb wel, uh, toen ik bij Anderlecht speelde kwam, Sven, Sven Koems. Die kwam terug van Udinese. Um, ...in dat jaar, dus mm -hmm. uh, ja, daar had ik wel wat, uh, wat, wat uh, ja, het een en ander aan gevraagd. Uh, maar ja, hij heeft daar een jaar gezeten en hij had het ook gewoon een heel moeilijk jaar. Dus ja, hij kwam ja. soms ook met wat negatieve punten uh, eruit. En, uh, en ja, toen, toen was het voor mij, het, het was voor mij gewoon lastig om, ja, om helemaal in te zien van... ...oké, okay, wat voor club is dit en hoe zal het gaan? Maar dat wilde ik ook juist, want ik zat vijf jaar bij Anderlecht... ...en ik wilde gewoon eigenlijk een stap naar een grote competitie maken... En um, ja, Udinese is wel gewoon echt een grote naam in Italië. Het, het is gewoon echt een, uh, een, een, grote club, een goede club. Um, is voor mij een van de langzittende clubs in de Serie A. Mm. Um, ja, dus het, het stadion zag er heel mooi uit. Uh, nou, ik had wel veel goede verhalen gehoord over het stadje: dat het gewoon heel relaxed en rustig is. En, um, dus ja. Het is van, te, van tevoren is het sowieso altijd moeilijk als je naar het buitenland gaat... en je kent er niet heel veel mensen. Dan, dan is het altijd moeilijk om in te zien hoe het, uh, hoe het precies gaat. Maar voor mij, was het gewoon puur, uh, ja, het, voor mij ging het gewoon puur om het voetbal. En uh, ja, Italië is natuurlijk een, uh, een verschrikkelijke mooie, heeft natuurlijk een verschrikkelijk mooie competitie. Dus uh, ja, daar ging ik eigenlijk voor. En uh, ja, Udinese is gewoon een, een, een mooie en een grote club. Dus ja, voor mij was die stap echt, uh, echt perfect toen.
0: En uh, qua niveauverschil? Dat je gelijk uh, tegen spitsen komt te staan. Nou ja, wie speelde er toen allemaal? Immobile al. Ja. Uh, bij Inter natuurlijk Icardi. Uh, ja, Juventus Zeko. met die niet. Zeko. Ja, ja. Hoe, hoe is het dan om aan dat, aan dat niveau aan te passen? Want je komt natuurlijk uit België. Eigenlijk daarvoor de eredivisie. Daar, Klopt. daar spelen ze ook soort namen allemaal niet.
1: Nee, nee, dat klopt. Uh, ja, het dus wel, is, is wel wat anders natuurlijk. Want als je bij Anderleg speelt, dan, dan ja, ga je eigenlijk elk jaar voor het kampioenschap. Uh, je speelt bij Anderleg wel eigenlijk uh, elk jaar Europees. Dus uh, of Champions League of Europa League. Uh, dus ja, daar, daar heb je al op, op hoog niveau gespeeld. Uh, maar ja, nu speel je dan soort van elke week op, de, op dat niveau. En dat wilde ik op een gegeven moment ook. En uh, ja, je merkt wel echt dat de competitie een stuk sterker is dan in Nederland en in in België. Uh, maar ja, dat is juist mooi. Want wat je zegt, al die grote namen als je daar tegen mag spelen en uh, totaal andere speelwijzen ziet. En uh, ja, het, het is gewoon heel mooi om mee te maken. Dus ja, voor mij was het, uh, was het gewoon echt perfect. En, en wat je zegt, het is fantastisch om tegen zulke grote spitsen te spelen.
0: Is die competitie ook sterker geworden in de jaren dat jij er nu speelt?
1: Uh, ja, dat, dat denk ik wel. Uh, ja, het is, het is wel altijd moeilijk, moeilijk te zeggen. Mm -hmm. Maar ja, natuurlijk de komst van Ronaldo heeft, uh, heeft veel goeds gedaan voor de Serie A. En uh, ja, zoveel, mensen, me, zoveel meer mensen bekijken nu de Serie A ook. Dus... Ja, ik denk wel dat het de afgelopen jaren uh, ja, wel een klein beetje uh, gegroeid is. Ja. Merk
0: je dan ook wel dat er meer, meer aandacht is vanuit Nederland? Dat, dat uh, nou ja, nu Ronaldo die stap uh, heeft gemaakt, dat er meer interviewverzoeken komen of meer mensen ja. die, die het echt volgen? Ja,
1: denk ik wel. Want op een gegeven moment was die komst van uh, Ronaldo was gewoon heel belangrijk daarvoor. Uh, ja, en dan heb je vorig jaar natuurlijk met Matthijs de Licht die naar Juventus komt. Ja. En dan merk je helemaal in Nederland dat de Serie A wel... Um, ja, wel wat belangrijker wordt. Tenminste, dat gevoel had ik, uh, ook als ik tv keek. Circosport, uh, veel Italiaans voetbal. Uh, ja. bij, uh, ja, er wordt gewoon veel meer over gepraat. En uh, dat merk je wel, dat het gewoon, uh, gewoon flink zo groeit. En ja, de, de kwaliteit van de, van de Italiaanse clubs is natuurlijk ontzettend hoog. Ze hebben, euh, ze hebben gewoon zoveel goede spelers en uh, ja, ze willen nu ook... Europees gezien willen ze gewoon... Uh, ja, met zijn Juventus en Inter... Die willen gewoon eigenlijk de Champions League winnen... Of de Europa League winnen. Dus ja, ik denk dat elk jaar gewoon een, een stukje groeit. En uh, ja, de Serie A wordt, uh, wordt denk ik alleen maar een grotere competitie, denk ik.
0: Is dat ook moeilijker om die wedstrijden te spelen? Dat je, dat je merkt dat je nou ja, opeens een Cristiano Ronaldo moet dekken... Uh, in plaats van uh, iemand anders die, die niet zoveel internationale ervaring heeft... En die niet zo, zo gigantisch goed is geweest als, uh, als hij. Die misschien wel... De, ja, de, ...een van de beste spelers ter wereld is natuurlijk.
1: Ja, maar natu ja, ja. Christian Ronaldo is, is natuurlijk eerste gewoon fantastisch om tegen te spelen. Uh, je, je merkt ook wel, uh, gewoon, als je tegen Juventus speelt... ...heel veel mensen uh, uit Nederland ook die, die sturen weer berichtjes van... ...oh, je gaat tegen Ronaldo ja. spelen en uh, wat geniaal. En uh, ja, daar doe je het toch voor en uh, dat is gewoon het hoogste niveau. En,
0: uh, doe je het daar ja. ook voor?
1: Ja, eigenlijk wel. Want uh, kijk, uh, je, je, je bent een voetballer, je wil zo hoog mogelijk voetballen, uh, je wil tegen de beste spitsen spe of spelers spelen. En uh, ja, laten we heel eerlijk zijn, Cristiano Ronaldo is gewoon een van de beste van de wereld. Dus als je daar tegen mag spelen, is dat fantastisch. En ja, Juventus speelt, of, uh, Ronaldo speelt bij Juventus en uh, daar spelen nog meer, uh, nog meer hele goede spelers. En uh, Juventus is natuurlijk gewoon een, een gigantische club. Dus als je dan tegen zo'n club en, en tegen zo'n spits mag spelen, dan is dat nou ja, dan, dan voor een wedstrijd. Dan denken we even: oké, okay, ja, wel, wel echt mooi. En uh, ja, zorg, dat je, zorg dat, je, uh, dat je er staat. En uh, nou, vorig jaar was dat niet, was een paar maanden geleden, toen Juventus de. ...kampioenswedstrijd ja, kon spelen ja. bij ons. Ja, toen, uh, toen merkte we echt dat er heel veel aandacht voor was. Uh, ook vanuit Nederland, want Matthijs de licht kan kampioen worden. Ja, ja, uh, Ronaldo ja. kan weer kampioen worden met Juventus. En ja, toen wonnen we uiteindelijk met 2-1. En het mooie van die wedstrijd was, was uh, dat wij als, met, met vier Nederlanders in de verdediging speelden. Dus uh, ja, toen wonnen we met 2-1. En dat was natuurlijk na de wedstrijd, was het gewoon uh, was het gewoon feest. En, en dat was een, ja, was een hele mooie ervaring. En, en ja, dat gebeurt gewoon niet zo vaak binnen van Juventus. Dus ja, dat is, dat is gewoon uh, dat is fantastisch allemaal. Is
0: Juve dan ook jullie grote rivaal? Uh,
1: nee, nee. Ik uh, moet zeggen dat de Udinese... Uh... Sowieso vrij rustig is. Mm -hmm. uh, Udinese heeft wel echt uh, een supporters. mooie supporters ook. Uh, ja, dat hebben heel veel Italiaanse clubs, ze mm -hmm. hebben wel zo'n uh, zo mooie harde kern. Ja, zeker. Uh, dat heeft Udinese ook, maar we hebben, het is niet zo dat, uh, dat het alleen naar Juventus is of, of, of weet ik veel wat ze hebben. Dat hebben ze niet echt.
0: Niet echt een derby of iets dergelijks, zoals je bij NEC nee. had tegen Vitesse of iets Deze. dergelijks. Nee,
1: nee, dat is iets anders. Je, je, hebt, ja, je hebt zoveel grote clubs hier, dus. Het is niet zo dat, dat, uh, dat er maar één club is waar, je echt, uh, waar wat echt een grote derby is voor Udinese, dat heb je niet echt. Ja, Verona, dat ligt hier in de buurt, mm -hmm. maar Hellas Verona en Kjevo Verona die, die uh, zakken elk jaar en dan komen ze weer terug. Ja. Dus... Dat is een iets andere, ander sentiment. Dus dat is niet helemaal te vergelijken met bijvoorbeeld een, uh, een NEC, Vitesse... of een, uh, een ander leg tegen Clubrug of een standaard lijk. Dat is, dat is iets anders. Maar als
0: er een Juve komt of een Inter komt... dan merk je het dus wel aan alles dat, dat de stad wel leeft... en dat mensen ja. wel meer naar het stadion komen dan.
1: Ja, absoluut, absoluut. dus Dan leeft het sowieso. En als je die wedstrijd ook wint... dan merk ik wel echt bij de supporters dat uh... Ja, dat het allemaal echt fantastisch is. En zoals ik net al zei, als je verliest in Italië, is het, uh, is het niet heel relaxed want dan, uh, dan lijkt het net alsof je uh, of je verschrikkelijk slecht bent, en alsof, ja. je, alsof je er allemaal niks van kan. En als je eenmaal wint, uh, en helemaal als je een paar wedstrijden achter elkaar wint, dan uh, lijkt het net alsof je. Uh, nou, ik zeg maar wat, de Europa League heb gewonnen. Uh, dus dat verschil was vaak wel heel groot. Dus ja, als je dan tegen van die grote clubs wint, dan, uh, dan merk je ook wel dat dat heel veel doet met de supporters hier. Maar
0: in negatieve zin heb je dan ook wel eens uh, één op één gestaan met de supporter die, uh, die nou, tevreden was.
1: Nou, dat is het gekke eraan. Ik, uh, ik heb het er vaak met, uh, met familie en vrienden over. Uh, kijk, tegenwoordig heel veel voetballers krijgen op social media, krijgen gewoon echt van alles naar een hoofd geslingerd. Uh, dat heb ik... Bij NEC heb ik dat meegemaakt. Bij Anderlecht heb ik dat meegemaakt. Uh, als je een slechte wedstrijd speelt... of uh, weet ik voor wat... We, we, je krijgt, je krijgt gewoon heel veel commentaar van mensen. En, uh, ja, ik moet zeggen dat het hier in Italië... Voor, ja, persoonlijk valt het mij ja, heel erg mee. Ik heb eigenlijk zelden dat ik een... Uh, dat ik slechte ja, dat, dat, dat ik een, een, ja, een aanvaring heb met de supporter. Of uh, dat, dat ik slechte berichten krijg. Dat Echt totaal niet eigenlijk. En dat maakt Udinese eigenlijk ook wel een leuk, uh, leuke club. En ook, ook Udine als stad gewoon een leuke stad. Want ook als je in de stad loopt, ja, ze kunnen wel eens wat zeggen, maar ze, ze zijn nooit echt zo enorm negatief naar mij persoonlijk geweest. Uh, en daardoor voel ik me eigenlijk wel, wel heel voel ik me nu nog steeds gewoon heel erg thuis hier omdat het toch wel allemaal heel gemoedelijk is.
0: En, uh... Is er meer respect ook in, in, in uh, Italië dan in België of in Nederland? Ja,
1: absoluut, absoluut. Dat weet ik, dat, ja, weet ik wel zeker. In, in Italië zijn voetballers zijn... Uh, ja, zijn, dat, dat, ja de voetbal is gewoon iets heel groots in Italië. Voetbal leeft zo enorm erg. Uh, en dat merk je in alles. En uh, ook als je de tv aanzet uh, op de Italiaanse zenders... Er is gewoon elke dag hm. uh, wordt er gewoon over voetbal geluld. Uh, dat is het en... leuker daaraan,
0: toch? Ja,
1: precies, daarom. Dus, en ook de kranten, uh, die staan gewoon elke dag vol met weer nieuw nieuws. En het, is gewoon, ja, het, is, uh, het, het leeft zo enorm erg. En dat is gewoon in Nederland en, en in België is dat wat anders. Misschien ook omdat, dat wat, ja, omdat we wat kleiner zijn in Nederland. Hè? En uh, misschien wat minder grote clubs hebben. Mm -hmm. uh, kijk, in Italië heb je gewoon echt wel acht nou, laten we zeggen, acht clubs die eigenlijk wel gigantisch zijn. Yeah. En, uh, in Nederland heb je Ajax en en PSV. Um, maar ja, de, de ook, ook, ja en ook, dan heeft ook weer het geld ermee te maken. In Italië gaat er ook veel meer geld in om. En, dus ja, wat ik zeg, Italië is gewoon een grotere, grotere competitie. Maar ja, het, het leeft ook gewoon zo enorm erg bij de mensen hier. Uh, en daardoor denk ik dat er ook wel wat meer respect is vanuit de, vanuit de supporters naar, naar spelers toe, denk
0: ik. En, en hoe was dat dan uh, tijdens de coronacrisis? Want toen heeft het voetbal natuurlijk wel een paar maanden stilgelegen. Eigenlijk op een lager pitje gestaan. Uh, speelden jullie daar nog wel een rol in? Of speelde het voetbal nog wel een rol in om, om die pijn, zeg maar, te verlichten? Dat is misschien een beetje zwaar gezegd hoor. Maar wel ja. uh, leefde het toen ook nog?
1: Uh, ja, het leefde wel. Het was, maar toch, in Italië was het wel uh, ging het eigenlijk wel alleen maar over de periode Of uh, coronacrisis. Omdat het uh, ja, natuurlijk in Italië op een gegeven moment in Bergamo brak het gewoon echt uit. En uh, waren er heel veel gevallen van corona hier. En uh, ja, het was wel een beetje. Nou, chaos, nou, een soort van chaos, omdat het, ja, de gezondheid van mensen, dat, ja, dat stond gewoon op het spel. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment gingen wij hier in Italië, hebben we ook echt in een volledige lockdown gezeten. Dus je kon ook gewoon echt niet naar buiten en uh, ja, je kon eigenlijk helemaal niks. Dus uh, het, het ging meer om, uh, uh, ja, allemaal om het, om het corona en het voetbal, ja, dat was eigenlijk iets minder belangrijk, maar nog steeds... Ja, is voetbal natuurlijk wel uh, nummer één sport in Italië. En uh, mensen zijn, blijven er eigenlijk altijd mee bezig. Dus elke dag kreeg je weer nieuws van gaat het voetbal door. En dan uh, kreeg, kreeg je weer berichten dat de minister van Sport weer wat had gezegd. Dat het misschien wel door kan gaan of misschien toch weer niet. En, dus ja, je, ze waren er wel echt mee bezig. Alleen, ja, het is logisch dat, uh, dat ja, omdat het zo'n grote crisis was hier. Dat, uh, ja, dat, er, dat, er, dat er veel minder aandacht voor was.
0: En, en, en jijzelf dan, ben jij daar gebleven? Uh, ja, ik heb de eerste uh, maand
1: heb ik hier helemaal alleen thuis gezeten. Dus dus is je echt een maand gewoon...
0: Uh, te ja, gamen? Ik, <laughs> nou, nee, ik game, ik game niet. Okay. Ik heb een
1: Playstation hier. Dus uh, ja, voor mij waren het wel andere dingen. Ik, ik train gewoon altijd heel veel voor mezelf. Dus ik probeerde ook hier thuis gewoon heel veel te trainen. En, uh, om een beetje ritme in de dag te houden. Uh, dat heeft me trouwens ook heel goed geholpen. Ja. Uh, maar ja, ik heb dus een maand hier thuis gezeten. En op een gegeven moment kreeg ik berichten dat, uh, dat jongens van andere clubs naar, weer naar hun eigen land gingen. En uh, ja, dat, dat ze toch terug zijn gegaan. Uh, ja, omdat ze bij familie wilden zijn. En ja op een gegeven moment had ik ook wel zoiets. Uh, ik wil eigenlijk ook terug naar Nederland. Want mijn vriendin zit daar. Uh, die had ik al lang niet gezien. Mijn familie zit in Nederland. In Nederland heb je wel wat meer... Uh, ja, hadden ze wat meer vrijheid qua... Uh, jullie konden gewoon naar buiten om, uh, ja, ik zeg maar wat, om, om te lopen, mm -hmm. om te ja, wandelen, ja, ja. hard te lopen. Dus ja, ik dacht, ik, ik wil naar Nederland toe. Want dan kan ik ook nog, ja, dan kan ik lekker buiten rennen. En uh, ja, dat, dat zal, is, zal alleen maar goed voor me zijn. Dus uiteindelijk heb ik de auto gepakt en ben ik naar Nederland gegaan. En heb ik daar, volgens mij drie weken heb ik in Nederland gezeten. En uh, toen uiteindelijk kreeg ik we weer te horen dat, uh, dat we waarschijnlijk weer konden gaan trainen. Dus toen moesten we weer... Uh,
0: na drie weken moesten we weer terug. En hoe was het toen om uh, weer te starten? Zonder publiek? Dan...
1: Uh, ja, het was toch uh, was een beetje raar. Een beetje gek. Want we speelden op een gegeven moment in vijf weken... ...speelden we volgens mij uh, twaalf wedstrijden. Dus, of een vijf en een halve week zoiets. Uh, dus je speelde echt uh, zondag, woensdag... ...zondag, dinsdag, zaterdag, dinsdag. Het was echt om de om paar dagen waren er wedstrijden. Maar ik vond het wel, uh, ik vond het wel echt... Uh, uh, het was anders. Uh, ook zonder publiek. Maar was wel heel blij dat we het hadden uitgespeeld uh, en dat we door konden gaan. Uh, en gehandhaafd. Als... Ja, ja, precies. Dus, uh, maar ja, het stond allemaal heel dicht bij elkaar. Hè? Uh, mm -hmm. Uiteindelijk is, zie je dat je gewoon tien punten boven de streep eindigt en dat je eigenlijk maar uh, vier punten van de nummer uh, acht staat of zo. Dus het stond allemaal heel dicht bij elkaar. Uh, maar ja, het was, uh, was wel wat, uh, wat anders natuurlijk zonder publiek. En zoveel wedstrijden in een korte periode. En uh, ja, daar waren, uh, ja, de belangen waren heel groot. We hadden gewoon we moesten, dus de druk was ook hoog. Dus ja, dat waren wel even uh, vijf intense weken. Uh, waar, ja, waar ik, waarin ik eigenlijk echt alleen maar puur aan voetbal heb gedacht. En, uh, ja, alleen maar uh, f, ja, voor het voetbal heb geleefd. Is het vermoeiend uh, of leuk? Nou, leuk. Maar ik moet zeggen, ik heb mijn mentaal, ging, ik ging er wel echt helemaal in. Ik zat echt mm -hmm. wel helemaal in het, uh, in, in het eten. Ik, heb, ik zei tegen mezelf... Je speelt zoveel wedstrijden, je moet fysiek moet je goed zijn. Elke dag uh, gewoon uh, precies eten wat je moet eten, mm -hmm. niet meer eten. Ja, geen, ja. Uh, je eet niks slechts. Uh, ja, dus, ja ik dacht er ook alleen maar aan, want ik, ik wilde gewoon echt in dat uh, ritme blijven. En persoonlijk ging het juist zo lekker, ook voor de coronaperiode. Uh, voor de lockdown ging het heel, zat ik er gewoon heel lekker in en dat wilde ik of, ja, doorzetten eigenlijk uh, na, de, na de lockdown. En, uh, ja, dat ging vrij lekker. Ik zat er gelijk goed in en ik kreeg heel veel positieve berichten daar, uh, ja, over mijn spel vanuit Italië. En, ja, dus ik wilde zo graag in, dat, uh, in die positieve flow blijven dat ik echt uh, mentaal er gewoon echt helemaal in zat. Dus uh, ja, het waren een paar gekke weken eigenlijk, ja.
0: Maar zou je dat altijd willen of dat je denkt, ja, één keer nooit meer?
1: Nou, ik ben, als ik wil ik zit wel echt altijd, uh, ik zit sowieso mentaal, zit ik wel altijd bij het voetbal van het voorbereiden is heel belangrijk voor mij en... Uh, ja, ik, ik denk er altijd heel erg aan. En, nou, ik, ik, ik train vaak ook nog voor mezelf uh, in de, mi de middag en dan kom ik terug naar de club of, of ik train thuis hier extra. Ja, dus ik zit, mentaal zit ik er wel vaak, zit ik er zo in. Um, maar uh, dan speel je soms speel je dan gewoon on, dan speel je onderweek een wedstrijd, dan speel je zondag zondag. Dus dan na zo'n zondagswedstrijd heb je dan wel even een paar dagen om even gewoon relax, even bij te komen, even. Uh, je ja, je, je kopje even een beetje, uh, ja, een beetje leeg te maken en dan kan je weer opladen voor, voor de volgende wedstrijd. Uh, dus het heeft een beetje twee kanten. Ik vind, ik vind het wel heerlijk ook wel om, om in zo'n focus te zitten, want dan ga je lekker door en als je er lekker in zit, dan, uh, ja, dan knal je eigenlijk gewoon, uh, gewoon de hele tijd door. Uh, maar ja, soms uh, als, je, als je te verder in doorslaat, dan, uh, dan is dat misschien ook niet goed voor je. Maar dat was bij mij niet het geval hoor, dus uh, voor mij was het allemaal prima. En, uh, ja, ik heb, ik heb er ook wel weer veel van geleerd. Dus dat was denk ik ook wel goed.
0: En qua vermoeidheid, want het is natuurlijk wel anders... om één keer de drie dagen te spelen dan, dan één keer de week... en dan af en toe een ja. interlandperiode ertussen en dergelijke. Klopt. Uh, is het dan dat je echt een stuk moeier was na het uh, einde van het seizoen?
1: Nou, niet echt eigenlijk. Ik, uh, ik vind het heerlijk. Ik vond het wel echt heel lekker om om de drie dagen een wedstrijd te spelen. Uh, ja, fysiek gezien ja, stond ik ook echt goed voor... Dus ik, uh, ik vond het heerlijk om zoveel wedstrijden te spelen. En, en ja, ja, je voetbalt natuurlijk om die wedstrijden te spelen. Dus uh, ja, daar doe je het eigenlijk altijd voor. Dus het is wel lekker om onder zoveel dagen uh, te spelen. Alleen omdat de, en de belangen zo enorm groot waren. En je zit in zo'n, ja, wat is het, vijf weken waarin je twaalf competitiewedstrijden ja, moet uh, afronden. Dan wordt de, ja, de, de lading wordt gewoon wat groter. Um, ja, en wat ik zeg, als je dat onderweg dan bijvoorbeeld hebt, dan is die lading soms iets minder, omdat je dan een paar dagen iets kan kalmeren en zo. Maar uh, ja, ik vind, het wel, uh, ik vind het wel lekker om, zo over, of, uh, om de paar dagen te spelen. Dus fysiek gezien voor mij was het, uh, was het prima. En daarna voelde ik me niet, niet uh, heel moe of weet ik veel wat. Het was meer mentaal gezien, mm -hmm. zo van oké, okay, yes, we hebben het gered. Ja, uh, precies. Dat was denk ik het uh, allerbelangrijkste. Alle, alle en
0: qua publiek, want, want die laatste wedstrijden zijn allemaal zonder publiek uh, gespeeld. Mm -hmm. uh, mis je dat dan? Mis je die prikkel dat, dat van de supporters op de tribunes? Uh,
1: ja, het is wel. Ik moet wel eerlijk toegeven dat het natuurlijk veel leuker is om met publiek te spelen. Um, ja, die lading. Je, de eerste twee, twee wedstrijden was een beetje gek. Want ook met de warming-up loop je naar buiten en dan zit er niemand in het stadion. En uh, ja, dat is toch een heel ander gevoel. Uh, maar uiteindelijk is het ook wel uh, ja, raak er ook wel een beetje aan gewend. Je, je weet waarom, waarom er geen supporters zijn. Uh, ja, en je weet dat dat, dat dat nu gewoon even de komende tijd zo, zo zal zijn. Dus daar stel je op een gegeven moment stel je daar ook op in. En als je ja, één of twee wedstrijden of na één of twee wedstrijden te hebben gespeeld, was dat uh, ja, dan beert dan het wat gewoner. En dan uh, dan ja, kon, je er, kon je er gewoon goed mee omgaan en dan uh, was de voorbereiding op zo'n wedstrijd ook niet anders ofzo. Dus dat, dat viel uiteindelijk allemaal wel mee.
0: En de kans dat jullie komend seizoen nog, een, nog heel veel wedstrijden zonder publiek spelen is natuurlijk ook nog best wel, uh, best wel aanwezig. Ja,
1: ja, klopt, ja, klopt. Ik heb daar zelf niet heel veel over mee, uh, van meegekregen of wat ze nu precies willen doen in Italië qua fans. Niemand weet het. dus dat nee. is. Uh... Nee, precies want ik, ik hoor weer verschillende verhalen en dan soms zegt ze, ja, over een paar wedstrijden gaan ze toch bekijken of er weer supporters bij kunnen en dan hoor ik weer, nee, dat gaat niet gebeuren de komende tijd. Dus ja, ik, ik weet het ook niet echt. Uh, dus ja, het is uh, eigenlijk even, uh, even afwachten.
0: En de transferperiode is nu nog uh, een maand open in Italië. Ik geloof ja. tot uh, 5 oktober. Ben je bang dat uh, je keeper, Juan Musso en uh, De Pal, de middenvelder <laughs> nog vertrekken?
1: Uh, ja, dat weet ik niet. Ik, uh, ik heb Rodrigo De Paul. Die heeft uh, ja, dat, dat is eigenlijk onze sterspeler. En uh, die heeft gewoon een heel goed seizoen gedraaid. Uh, zit ik bij de Nationale ploeg van Argentinië.
0: Middenvelder. Ja,
1: ja, middenvelder. Ja, echt een verschrikkelijk goede speler. Uh, maar daar, uh, daar vragen ze wel wat geld voor. Dus, uh, 35 ja, ik...
0: miljoen hoorde ik.
1: Ja, ja, klopt. Dat heb ik ook gelezen. Ja. Ja, kijk, Hij is natuurlijk wel echt een, het is een topper. Uh, dus ja, hij past ook absoluut bij een grote club. Alleen, ja, de vraag is nu van: uh, ja, kunnen clubs dat uh, betalen na, na zo'n uh, coronacrisis? Dat, dat vraag ik me dan af. Ik weet het niet, je leest elke dag heel veel over. Uh, over wat er eventueel uh, allemaal is en wat er komt voor hem. Maar ja, je weet het gewoon niet. En ook voor Musso, ja, die, die gozer is ook zo enorm goed. En ja, die gaat uh, 100% zeker nu of, uh, of, of volgend jaar... of anders binnen twee jaar na een topclub, uh, topclub ergens.
0: Inter werd al genoemd.
1: Ja, klopt. klopt. En voor mij nogal aan meerdere clubs uh, werden genoemd uh, op een gegeven moment. Maar het is gewoon, het is gewoon een hele goede keeper. Maar volgens nog, uh, ja, zit hij hier en... Uh, ja, is er volgens mij nog niet uh, echt sprake dat hij weggaat. Dus ja, ik weet niet. Maar ja, aan de andere kant, voetbal is, uh, voetbal is gek. En uh, in de laatste dagen van de transferperiode kan er ook nog steeds van alles gebeuren. Dus je weet het eigenlijk nooit. Is
0: De Paul dan de beste speler met wie je ooit hebt gespeeld? Uh, dat is een moeilijke vraag. <laughs>
1: nou,
0: uh, daar ik, zit ik hier voor. <laughs> ja, ja, ja. Ja,
1: uh, ja, ik heb het, ja, ik moet, ja, hij is nu, ik vond hem afgelopen seizoen, is die echt heel erg gegroeid. Dus... Uh, ja, dan, dan hoort hij zeker bij de, bij de top drie, denk ik. Maar ik heb bijvoorbeeld ook met een, een, een Biglia gespeeld bij Anderlecht. Uh, die is toen uiteindelijk naar Lazio en AC Milan gegaan. Mm -hmm. Dat was echt zo'n goede middenvelder. Ook een Argentijn trouwens. Ja, uh, ja daarnaast heb ik ook met de Jury Tielemans gespeeld uit ja. België. Ja. Dat was echt een enorm talent. Nu bij Leicester. Uh, ja. ja, nu bij Leicester. Ja, en die hebben op zo'n vroege leeftijd Dat was hij al zo goed. Dus uh, ja, bij Anderlecht natuurlijk komen sowieso vaak wel goede spelers. Dus, uh, ja Ik heb wel met, uh, met redelijk goede spelers gespeeld, maar ik denk dat Rodrigo de Paul toch wel uh, ja, een van de betere is. Ja. En
0: uh, Udinese staat sowieso wel bekend als een plek waar talentvolle voetballers doorbreken. Uh, Alexis Sanchez heeft er natuurlijk gespeeld. Een uh, aantal ja. andere Argentijnen die daarna zijn doorgegroeid. Klopt. Merk je dat ook? Dat, dat, dat het echt een soort doorgeefluik is als club. Waar uh, je goed begint en dan een, een mooie transfer kan maken naar een absolute topclub?
1: Uh, ja, ja kijk, als, als ik heel eerlijk ben denk ik dat heel veel clubs dat als doel hebben. Hè? Die, die willen, heel veel clubs willen graag een jonge speler. Uh, en daar investeren ze in en uiteindelijk verkopen ze hem gewoon weer voor... Uh, voor miljoenen. Dat, ja, dat wil denk ik iedere club, want zo kan je geld maken natuurlijk. Uh, en ja, Udinese heeft dat de afgelopen jaren, heeft Udinese dat wel heel goed gedaan. Uh, dus die hebben ja, nu, nu hetzelfde, wat je zegt met Rodrigo de Paul is eigenlijk precies hetzelfde. Die hebben ze ook, uh, toen hij volgens mij 21 was of zo, kwam hij naar, uh, naar Udinese toe. Uh, ja, hier is hij heel erg gegroeid. Uh, en uiteindelijk uh, ja, kan je hem misschien gaan verkopen voor zoveel miljoen. Uh, ja, daar, daar is, Udinese is daar gewoon weer heel goed in. En uh, dat hebben ze de afgelopen jaren weer heel goed gedaan, waardoor ze ook wel gewoon... Uh... Goed, goed geld hebben gepakt volgens mij. Dus ja, Udinese die, 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 die doet dat vrij goed. Uh, maar volgens mij, ja, ik denk wel dat andere clubs dat ook wel een beetje als, uh, als doel hebben. Om jonge spelers te kopen en dan te verkopen. Dat, ik denk dat dat gewoon, uh, dat, dat veel clubs zouden dat wel willen doen, denk
0: ik. En uh, hoe zat jij daar zelf in dan, toen je de stap maakte naar Udinese? Dacht je, ja, misschien daar beginnen in de Serie A ja, en dan dat doorgroeien? Of, of was ja. het wel echt een hoofddoel?
1: Uh, nee, het was geen hoofddoel. Ik, ik had wel. Uh, ik, ik, ja, doelen stellen dat vind ik altijd heel moeilijk. Dat heb ik al vaker gezegd. Dat vind ik heel moeilijk in de voetbalwereld, want je weet gewoon echt niet wat er kan gebeuren. Uh, mijn, ja, ik, 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 ik was, wat ik net al zei, vijf jaar bij Anderlecht. Uh, dan wil je op een gegeven moment wat anders. Je wil graag naar echt een grote competitie. Uh, dus nou, toen kwam de serie aan en dan er komt, er komt Udinese als, als gewoon echt een goede club. Die wil je dan hebben. Nou, dat is dan voor mij, nou, denk ik, de perfecte stap om, om, om ook te kijken van hoe ja, houd je had je staande in zo'n grote competitie mm -hmm. tegen zulke grote spitsen. Uh, maar ik heb wel altijd tegen mezelf gezegd, je moet wel altijd uh, door willen blijven groeien. Dus ik, 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 ik zou eigenlijk nooit in mijn hoofd hebben van, oké, okay, nou, dit was het hoofddoel, uh, dat heb ik nu bereikt. En uh, ja, zo is het goed, bijvoorbeeld. Dat, dat zou ik echt niet hebben. Dus ik had van tevoren wel echt van, oké, okay, ik wil me echt bewijzen hier. Uh, ik wil knallen hier, ik wil me laten zien. Ik wil laten zien dat ik een, een goede verdediger in de Serie A kan worden. En, uh, en uh, dan zien we daarna wel wat er gaat gebeuren. Is het gelukt, ja, denk je? No nou ja, denk ik wel. <coughs> Want ik heb natuurlijk gewoon afgelopen, uh, afgelopen drie jaar dat ik hier speel... heb ik. Uh, ja, bijna alles gespeeld. Mm -hmm. nou, op een gegeven moment kwam ik met, een, uh, met een, nou, één trainer die is twee keer teruggekomen bij Udinese. Daar had ik gewoon echt een hele slechte band mee. Ja. Uh, die heeft mij dus vorig jaar... Uh, ja, hebben, we wat ruzie, hebben we een beetje ruzie gehad. Die heeft me helemaal links laten liggen. Ik word toen door. Ja, de, de assistent ja. van
0: Pierlo bij uh, Juventus.
1: Ja, ja precies. precies. Ja, ja. Maar die, uh, die wilde me dus weg hebben op een gegeven moment. En er uh, zijn dus wat vieze spelletjes gespeeld. Uh, maar ja, dat is de voetbalwereld dan weer. Uh, maar ja, ik heb, uh, ik heb gezegd, ik, ik blijf gewoon hier. Ik wacht gewoon, ik wacht gewoon af. En als die weg gaat, dan hoop ik dat ik, uh, dat ik gewoon weer mijn kans krijg. Nou ja, en hij was ontslagen. en Twee dagen daarna stond ik in de basis. En heb ik echt alle wedstrijden gespeeld die, uh, die we speelden toen. Uh, dus ja, dat, uh, voetbal, voetbal is uh, een, een beetje gek daarin. Uh, maar volgens mij heb ik wel... Uh, ja, redelijk bewezen dat ik toch wel, uh, dat ik toch wel uh, het niveau van de Serie A ja, sowieso aan kan. En al helemaal afgelopen seizoen, seizoen dan, uh, toen heb ik gewoon ja, echt een heel stabiel seizoen gehad. En uh, er zijn heel veel positieve berichten van, uh, ja, van, ja, uit Italië gekomen mm -hmm. in de kranten. En uh, mensen zijn heel positief, ook hier in de stad. Heel veel mensen zijn positief. Nou, ja, ook, ook mijn contract loopt volgend jaar af, maar... Uh, ja, ik ben nu in gesprek met de club voor een nieuw contract, mm -hmm. um, dus er zijn allemaal heel veel positieve dingen uh, zijn er nu bezig en um, ja, dus ik denk dat dat wel aangeeft dat ik, uh, dat ik het wel uh, heb laten zien in Italië. Ik.
0: Is de trainer Gotti dan uh, daar belangrijk in geweest ook nog afgelopen jaar?
1: Ja, heel belangrijk. Uh, ik, heb, ik heb echt een goede band met, uh, met deze trainer. De, het is sowieso lastig om trainer te zijn bij Udinese. Want de, of de eerste twee jaar bij, uh, bij Udinese hier heb ik volgens mij iets van zes trainers gehad. Ja. Uh, elk jaar werden er drie trainers ontslagen. <laughs> dus uh, ja, vorige nou, vorig jaar heeft uh, Gotti heeft het overgenomen. Uh, van Tudor naar tien wedstrijden. Ja, en hij heeft het hele seizoen uh, bij Udinese gezeten nog. En uh, ja, hij zit er nu nog steeds. En we spelen onder hem gewoon echt uh, leuk voetbal. En hij wil ook echt voetballen. En, en dat, waren bij de andere, ja, was, dat was bij de andere trainers was dat wel wat anders. En uh, ja, nu merk je gewoon echt dat, uh, dat deze trainer een, een, een leuk voetballend elftal van wil maken. En daar hou ik ook van. Ja, ik, ik bedoel, je komt kom in Nederland en in Nederland willen we sowieso graag voetballen. Dus uh, voor mij is dat, uh, is dat perfect. En, en daarom denk ik ook wel dat ik een... Uh, een goede band hebt met deze trainer en uh, ja, voor mij, is dat, uh, voor, voor mij is deze trainer nu wel, uh, nu wel heel fijn, ja.
0: En als je dan aanvallend voetbal speelt, uh, hoe, hoe is het verdedigen dan toch verschillend in opzichte van spelen in Nederland?
1: Uh, ja, het is, wel echt, het is wel heel anders spelen, ja. Op welke je manier? Je, ja, je speelt, je, het, het, het tactische gedeelte is zo enorm anders uh, dan in Nederland. Je bent gewoon, ja, ook op wat we net al zeiden, op trainingen uh, wordt gewoon heel veel tactisch getraind. En dat komt in de wedstrijd, ja, moet dat eruit komen. Je, je staat gewoon, je staat heel vaak als een blok, waarbij bij Udinese spelen ook vaak wat iets lager. Uh, dat is dan bijvoorbeeld wel weer een verschil met in Nederland en in België, waar je eigenlijk altijd hoog druk zet. Uh, hier in Italië zakken we iets meer in. Uh, en ja, dan is het gewoon. Het, het geheel als team, het, het, het bewegen van, van het hele team, uh, dat wordt heel vaak getraind hier. En dat, dat willen ze in de wedstrijden ook terugkrijgen, terugzien. Dus um, ja, het is een heel ander, ander voetbal... Uh. Dan in, uh, in Nederland, ook omdat we met ja, veel clubs in Italië spelen met vijf verdedigers. Mm -hmm. Jullie dus, ook toch? Ja, wij ook, wij ook. Dus dat is ook weer heel anders. Want dat had ik, ja, bij, bij wat ik zei in Nederland en, en bij Annelijk is dat 4-3-3 eigenlijk. Dus ook in, in dat opzicht is het gewoon weer totaal anders. Uh, wat is jouw ja, rol dus... daarin,
0: in die driemans verdediging wat, zeg je? Wat is jouw rol daarin in die 3-mans verdediging? Uh, ja,
1: ik speelde eigenlijk uh, normaal gesproken links, uh, links centraal. Dus van de drie centrale verdedigers speelde ik aan de linkerkant. Uh, maar deze trainer, Gotti heeft mij uh, de laatste tijd ook vaak centraal uh, gezet.
0: Dan ben je de opbouwer.
1: Ja, een ja, ja, soort van. Uh, je kan het op twee manieren bekijken, dan ben je de opbouwer, omdat je de middelste persoon uh -huh. bent. Maar aan de andere kant misschien ook weer minder de opbouwen. Want een linker of de rechter centrale verdediger... die moeten juist vaak wat meer indribbelen. Ja. Uh, als middelste man is dat vaak wat moeilijker. Dus uh, je kan het een beetje in, uh, ja, twee, twee kanten bekijken. En, en het uh, is
0: moeilijk om als rechts, uh, rechtsbenige centrale verdediger... aan die linkerkant te spelen. Maar, nee, jij bent links. Oh, je bent links, sorry. Ja, sorry, ja. Nee, ja. Dus, dus daarom stond je aan de linkerkant natuurlijk. Precies, precies. Ja, ja, maar sorry, ik heb ja, ook ja.
1: Uh, in mijn eerste jaar bij Udinese... heb ik ook vaak rechts in het centrum gestaan. Ja. Uh, dus dat maakt voor mij niet heel veel uit. Uh, maar ja, het is, het is wat, ik, wat ik net al zei. Het is gewoon wel wat anders, anders voetballen dan in, uh, in Nederland. En dat merk je bijvoorbeeld, dat is wel grappig. Ik vond het wel mooi om te zien uh, met Matthijs de Licht. Die mm -hmm. komt dan van, een, van een Ajax. Die gaat dan naar Juventus toe. ja. En, maar kijk, de druk is daar totaal anders. Dus daar kan ik, ik kan helemaal niks meer vergelijken hoor. Maar ik vond het heel interessant om te zien hoe, hoe hij zich zou gaan aanpassen aan, uh, aan de Italiaanse stijl van, van voetballen en, en ook met de taal en weet ik veel allemaal.
0: Had het in het begin de, moeilijk?
1: Ja, nou, ja, dat, dat, werd heel, in, ja, dat werd heel veel geschreven dat het, dat het moeilijk ging en uh, nou ja, ik heb veel wedstrijden van Juventus bekeken, omdat ik gewoon Matthijs de Ligt ook graag wilde zien uh, mm -hmm. hoe hij dat allemaal oppakte. Ik vond niet dat Matthijs de Ligt het slechte, ik vind dat vaak, Had het vaak... pech het dan, ook, hè? Ja, precies, pech. Nou, kijk, als jij bijvoorbeeld een wedstrijd gewoon heel goed speelt uh, en je, je geeft een penalty weg omdat er een bal tegen je hand aan wordt geschoten en daardoor speelt Juventus gelijk, dan is het gelijk uh, alsof je een hele slechte wedstrijd hebt gespeeld. Uh, daar ben ik het dan niet mee eens, want ik vind dat je juist moet kijken naar... Oké, okay, hoe staat hij? Mm -hmm. Hoe staat hij ingedraaid? Wat bijvoorbeeld hier in Italië heel belangrijk is. Uh, sta, hoe hoe, hoe uh, is hij bezig met kantelen? Hoe is hij aan het coachen? Weet je, dat, soort, dat soort dingen allemaal. Hoe is hij aan de bal? En ja, hij maakte op mij al gelijk wel een vrij zekere indruk. En uh, je moet niet vergeten dat hij, als je als jonge jongen, uh, voor mij was hij 19 jaar, mm -hmm. dacht ik toen hij naar Juventus ging,
0: dan kom je bij zo'n
1: topclub uh, waar je als doel hebt de Champions League winnen en kampioen worden en de beker winnen. Meest de meeste druk uh, van heel Italië. Precies, dus het is zo moeilijk. Uh, en ik vind dat hij dat echt heel goed heeft gedaan. En natuurlijk moet je je een beetje aanpassen in het begin. En dat zal hij, hij, hij zal ook wel. ...denk ik een, een paar maanden nodig hebben gehad om, om zich lekker te voelen en zich wat fijner te voelen. Maar ik vind dat hij dat vrij goed heeft opgepakt. Uh, dus dat, dat vond ik ook wel mooi om te zien. Maar aan de andere kant is het wel zo, kijk, als je, de, de druk is zo hoog, dus mensen gingen gelijk, uh, ja, we zeiden gelijk van, uh, ja, hij, heeft, uh, hij moet zich echt aanpassen en weet ik veel allemaal. Dat vond ik persoonlijk vond ik dat wel meevallen. Mm -hmm. Maar uh, ja, het, het is toch wel uh, te zien dat bij elke speler die vanuit een uh, vanuit Nederland bijvoorbeeld naar Italië komt. Die heeft wel een paar maanden nodig om zich uh, gewoon op zijn gemak te voelen, denk ik. En dat heeft denk ik ook met de taal te maken, mm -hmm. maar ook met de speelwijze
0: hoort, hoort de licht dan nu al bij de beste centrale verdedigers van de Serie A, vind je?
1: Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Hij, uh, hij straalt, straalt veel goede dingen uit. Uh, aan de bal lijkt hij op zijn gemak. Uh, verdedigend is hij uh, sterk. Uh, ja, ik vind dat hij... Uh, dat hij zeker uh, bij een van de beste verdedigers van de Serie A behoort. Uh... Uh, ik, maar ik denk wel dat hij nog steeds kan groeien. Dat denk ik wel. Ik, ik denk ook dat de stap van uh, Ajax naar Juventus ook voor hem persoonlijk mm -hmm. denk ik echt uh, geniaal is. Want ik, ik denk dat hij hier zoveel van gaat leren. En ook na die periode dat veel mensen soms wat kritiek op hem hadden. Mm -hmm. Dat hij daar denk ik ook wel veel van heeft geleerd. En dat hem dat alleen maar sterk heeft gemaakt. Dus
0: uh, ja, ik, ik denk dat hij alleen maar gaat groeien. Want nog. Hij, hij kon ook naar Barcelona. Uh, kon ja. ook naar Paris is germain Uiteindelijk ja. was er veel kritiek op de stap naar Juventus. Uh, wat leert er denk je meer van spelen in Italië... dan in die andere landen? Nou ja, het,
1: het, het verdedigen zelf. Tactisch het, uh, Ja, tactisch. It, it, tactisch is alles, is alles hier. Tactisch is zo enorm belangrijk. En je, je ziet een totaal andere speelwijze hier in Italië. Dus als je dat zelf kan meemaken... dan... Um, ja, dan leer je daar sowieso van. Maar ken, heel veel mensen vergissen zich. Uh, ik weet, nou, heel veel mensen praten erover. En die hebben geen flauw idee wat, uh, wat hier in Italië uh, zich afspeelt. Of, of hoe die hier in Italië wordt getraind. Mm -hmm. Want uh, in mijn, ook gelijk in mijn eerste jaar toen ik hier kwam. Uh, nou, ik heb trainingen gehad in de eerste weken. Dat ik geen bal heb gezien. Dan <laughs> de, ja, dan is het echt alleen maar. Uh, puur, dan, dan is tactisch. Dan sta je met de, met de verdedigers op een lijn. Yeah. Uh, en dan uh, staat de trainer voor je. En uh, ja, dan is het gewoon ik zeg maar, wat een half uur heen en weer bewegen, <laughs> uh, met het uh, uitstappen, uh, als de een uitstap, wat doen de andere verdedigers, uh, de, of uh, uitzakken, wat doe, je, wat doe je dan als uh, andere verdedigers zijn, het uh, bewegen mm. met elkaar, en, weet je, er wordt zoveel ook, een soort van individueel getraind uh, op trainingen, waardoor je gewoon zo sterk wordt, en ja, iedereen zegt natuurlijk ook, uh, Italië is, is het, het voetballand voor verdedigers, en dat geloof ik, ja, ik, ik maak er nu zelf mee, dus mm. ik, uh, ik ben het er zeker mee eens. Dus daarom denk ik dat Matthijs de Ligt, omdat hij nog zo jong is, uh, ja, hier heel veel kan leren. En ja, laten we gewoon eerlijk zijn. Als, als Matthijs de Ligt over, uh, het, over drie jaar, ik weet niet, als hij 23 is mm. of zo... Dan kan hij altijd nog naar Barcelona ja, of naar Parijs. Dus ik, ik denk dat het voor hem echt een hele, hele goede stap is geweest.
0: En uh, je zegt net dat je nu ook wel eens centraal in die driemansverdediging staat. Iemand die dat eigenlijk al jaren doet is uh, Stefan de Vrij. Eerst ja. bij uh, Lazio, nu bij Inter. Zelfs ja. uitgeroepen tot de beste verdediger van de Serie A van afgelopen seizoen. Ja. Uh, is dat dan iemand naar wie je kijkt om, om, om ook dingen te leren?
1: Ja, absoluut. absoluut. Uh, ja, ik, heb, ik heb met uh, Stefan gespeeld bij, bij Jong Oranje nog. Uh, ja, nee, Stefan is altijd, ja, wat, hoe ik Stefan ken uh, en ook hoe ik hem uh, zag bij Feyenoord en bij Lazio en nu ook bij Inter. Hij is altijd zo enorm stabiel. Bij hem zie je vaak gewoon... Uh, ja, als, als hij, uh, ja, hij speelt een wedstrijd uh, en hij haalt eigenlijk nooit een vijf. Hij speelt eigenlijk bijna altijd stabiel. En dan speelt hij elke wedstrijd een zes en een half of een zeven. En dan sommige wedstrijden speelt hij een acht een of een negen. En als je dat kan als verdediger. Uh, gewoon zo weinig fouten mm -hmm. maken en zo sp stabiel spelen. Dan ben je echt een hele grote. Want dan, dan zit je uh, mentaal gezien ben je ook vrij sterk... Uh, ja, en, en dan, nou, dan, dat is gewoon heel knap. Want het zo, je ziet zoveel voetballers die in de ene wedstrijd goed spelen en de andere wedstrijd uh, spelen ze dramatisch. Uh, maar ja, dat heeft, uh, de Vrij heeft dat dus gewoon totaal niet. En uh, ja, dat vind ik heel knap. En dat hij ook is verkozen tot, uh, tot beste verdediger van de Serie A, ja, dat vind ik dan eigenlijk ook wel, wel wel mooi. Want dat geeft alleen maar aan dat, uh, dat je met zo'n focus... en uh, mm -hmm. gewoon zo, zo stabiel spelen... dat je dan de beste verdediger van de Serie A wordt. Dat is wel echt, uh, vind ik heel mooi om te
0: zien. Ja. En ik stel net ook dezelfde vraag met de licht, hoor. Maar uh, hoort de Vrij ook bij die beste verdedigers? Als, als echt, is, hij, is hij volgens jou echt de beste verdediger van de Serie A?
1: Uh, ja, dat vind ik heel moeilijk. Ik, ik vind wel zeker dat hij een van de beste verdedigers is. Dat, dat vind ik 100%. Want dat heeft hij... En bij Lazio heeft hij laten zien dat hij heel goed is. En nu doet hij het bij Inter... Uh, op zo'n hoog niveau doet die, ja, dan laat hij het gewoon weer zien. Uh, en dat vind ik gewoon echt knap. Dus als je, de, als je dat al zoveel jaren op een rij laat zien, dan, dan kan het niet anders zijn dan dat je bij de beste verdedigers van, uh, van Italië hoort. Uh, ja, of hij echt de beste is, uh, ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ken, kennelijk wel, want hij is uitgeroepen tot de ja, beste Ja, precies. Maar, maar, maar
0: naar wie kijk je nog meer dan? Als, als beste centrale verdedigers of als mensen van wie je kan leren in de Serie A? Ja?
1: Nou ik vind Kialini vind, uh, ja, vind ik wel echt een baas. Uh, want ja, ook veel mensen ze praten over zijn voetbal, of in Nederland dan, hè, over zijn voetbalvermogen, dat, dat hij soms wel eens een, uh, een bal over de zijlijn schiet, mm. of weet ik veel wat. Maar, Tegen
0: Nederland nog, laatst.
1: Ja, precies, precies. Dus ja, weet je, de, maar ja, dat, dat maakt echt, echt geen ene rol uit. En uh, in Italië gaat het gewoon puur om het verdedigen. Uh, hoe zet je een team neer? Uh, en, ja, en, ja, in verdedigend opzicht is hij gewoon echt een baas. En uh, ook, ook een harde speler, terwijl het echt een, 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 echt een hele aardige vent, maar uh, in dit veld is het echt een, uh, echt een bikkel, en heeft hij gewoon schijt aan je. En de boog hier,
0: en de boog daar ook. Ja,
1: ja, precies, maar ja, ja dat is toch mooi. Ja, uh, wij in Nederland... Uh, ja, wij zijn... Ja, wij zijn, uh, ja. Spelers in Nederland. Uh, wij willen altijd voetballen. Uh, en het harde spel, dat zit niet echt in ons... Uh, nou, dat zie je niet echt. Ook als ik vaak de Eredivisie kijk. Je ziet niet echt zulke harde verdedigers... Of zulke, hoe moet ik dat zeggen... Gekke verdedigers die, die alles ervoor doen om te verdedigen... En, uh, waar het soms niet uitmaakt of je nou een balletje over de zijlijn speelt, ja of nee. Dat maakt allemaal, dat maakt allemaal niet uit. Maar in Nederland maakt het dus vaker wel wat uit. Maar dat, dat is wel leuk om dat verschil te zien. En daarom vind ik Kjellini ook gewoon zo'n uh, gewoon zo zo baas. Omdat, die, uh, omdat, die, ja, omdat als hij wel eens een balletje over de zijlijn schiet, ja, dat, dat maakt allemaal niks uit. Uh, de volgende actie in de 16, dan is hij gewoon weer de spitste de baas. En dan uh, heeft hij heeft gewoon weer een, is er, heeft een doelpunt uh, is voorkomen door hem. Dus ja, en daar gaat het uiteindelijk om. Dus ja, dat is, vind, ik wel mooi, vind ik wel mooi om naar te kijken, ja.
0: En uh, als je dan kijkt naar de tegenstanders. Slaatan uh, Ibrahimovic die kwam laatst natuurlijk terug naar de Serie A in de winter. Ja. Uh, Inter heeft met Lukaku een topspits. Uh, Juventus, nou, nu dan eventjes niet. Maar daar komt Suarez misschien. Roma, Zeko, we hebben het reisje eigenlijk al genoemd. Maar wie is dan de, de moeilijkste tegenstander tegen wie je hebt gestaan?
1: Uh, ja, dat vind ik heel moeilijk. Dat vragen ook best veel mensen, vragen dat. Uh... Ik kan eigenlijk ook nooit een goed antwoord op geven. Omdat je zoveel goede spitsen hebt. Nu met Immobile die dit jaar echt gigantisch is. Ja, je hebt Slatan, wat je zegt. Ik vind Slatan ook echt, nou, die is zo slim. Maar hoe dek je hem? Ja, het moet heel moeilijk. Of niet. Ja, je kan kort zitten bij hem. En je wil hem op sterk zetten. Nou, dat gaat niet gebeuren bij Slatan. Die zet je gewoon rustig met één armpje. Houdt hij even tegen, dus uh, ja, het is heel moeilijk. Uh, hij, hij, wat ik zeg, hij is gewoon heel slim. Hij weet vaak ook wanneer hij één keer moet raken of wanneer hij twee keer moet raken. Uh, soms raakt hij hem vier keer nou, als hij als kan. Uh, hij verliest niet vaak de bal. Dus ja, ik, uh, het is gewoon heel moeilijk te verdedigen. Uh, maar ja, aan de andere kant, als je dan bijvoorbeeld weer kijkt naar Immobile... Dat is ook, uh, ook weer een, een lastige speler. Maar die is weer totaal anders. Veel bewegelijker. Precies. Precies, die gaat weer, dus die weer midden diepte in. Mm -hmm. die, uh, die, is echt, die staat in je rug. Uh, die die, wil, die wil, ja, altijd, staat altijd op het randje van buitenspel. en ja, dus dat is weer heel anders verdedigen. En, en dan heb je bijvoorbeeld een Zeko Dat is misschien weer een beetje hetzelfde als Slatan een soort van. Uh,
0: Zapata van Atalanta ook in het rijtje misschien.
1: Ja, fantastische spits. Snel, sterk, goede techniek. Ja, je hebt gewoon heel veel goede spitsen. Dus voor mij is het altijd... Ik kan nooit echt één spits aanwijzen. En ja, je hebt natuurlijk wel al Cristiano Ronaldo. Als ik eerlijk ben, dat is net een ander niveau mm -hmm. uh, dan de rest. Omdat dat gewoon... Uh, ja, dat is gewoon echt een grote speler. Uh, maar het is ook dus...
0: moeilijk tegen Bologna en Sampdoria. Want daar staan ook weer Palacio en uh, ja. Qualarelle en de Spits natuurlijk.
1: Ja, 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 ja precies dat. Dus, ja, dat, dat maakt het juist mooi, toch? Dat maakt het Italiaanse voetbal ook zo leuk. Omdat er gewoon... Uh, ja, er, zijn gewoon heel veel sterke, of er zitten gewoon heel veel sterke spelers in deze competitie. En uh, het is altijd, altijd lastig. En, en daarom zeggen ook... Uh, dat zeggen heel veel spelers voor een wedstrijd over. Ja, je, ja, er is geen makkelijke wedstrijd in Italië. Zelfs als dat uh, bijvoorbeeld in Juventus een kampioenswedstrijd speelt tegen ons, tegen die mm -hmm. uh, Ja, Wij winnen 2-1. Voor ons stond er ook gewoon heel veel op het spel. Er zijn gewoon bijna geen makkelijke wedstrijden. En uh, ja, ligt het, het
0: is, lastig tegen Okaka. Natuurlijk. Ja, precies.
1: Ja, ja precies, okaka, die, 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 onze spes die is zo
0: sterk ook. Dus, ja,
1: wat ik zeg, je hebt gewoon echt heel veel goede spitsen hier in Italië. Dus uh, ja, dat is, dat, maar dat is alleen maar leuk. Daar, daar geniet je alleen maar van.
0: En kijk je zelf dan ook veel Italiaans voetbal?
1: Ja, ik, ik kijk wel veel wedstrijden. Uh, wat moet ik zeggen, als ik bijvoorbeeld, uh, als wij op, op zondag spelen uh, en dan ben ik vrijdag nog thuis. Op vrijdag kijk ik dan uh, gewoon lekker Nederlands voetbal. Uh, en dan de dag voor de wedstrijd. Dus op zaterdag kijken we vaak, kijken we vaak met een paar jongens uh, Italiaanse wedstrijden in het hotel. Want we zitten altijd een dag voor de wedstrijd in, uh, in het hotel. Dus dan, uh, dan kijk je sowieso veel Italiaans voetbal.
0: En dan voorkeur om een, om een bepaald team in actie te zien? Of, of maakt het dan niet per se uit? Nou,
1: af, afgelopen jaar is natuurlijk wel Atalanta wat, uh, wat wel mooi is om te zien. Uh, vooral omdat zij uh, ja, een, een iets kleinere... Nou, ploeg zijn in, mm -hmm. uh, in Italië, maar het zo enorm goed doen. En dan vind ik dat tactische gedeelte, vind ik dan weer heel mooi om te zien. Zij spelen ook met vijf verdedigers en hoe zij dat oplossen. Hoe de bewegingen zijn in het team en ja, dat vind ik altijd wel mooi om te zien. Dus ik vond uh, Atalanta altijd wel, uh, wel interessant om, uh, om te bekijken, ja.
0: Dat is ook wel het meest aanvallende team van, uh, van Italië natuurlijk. Ja, ja
1: die, die scoren die, die hebben zoveel gescoord. Ja. En die, die, zijn, die, die zijn echt alleen maar aan het aanvallen. Dus, uh, Machina da gol. Ja, oh, ja. Doem de machine. Ja, echt. Het is niet normaal. Dus Ja, ik, heel knap. Echt uh, hoe zij dit afgelopen jaar hebben gedaan. Dus ja, alleen maar, hè, alleen maar leuk om te zien.
0: En uh, je zegt net dat je je contract misschien uh, gaat verlengen. Of waarschijnlijk misschien ja. zelfs. Uh, zie je je carrière dan ook afsluiten in Italië of misschien nog wel een terugkeer naar Nederland, naar NEC of uh, iets dergelijks?
1: Ik, ik, kom, ik, ik wil sowieso nog in Nederland voetballen, ja. Dat, uh, dat is echt wel altijd een droom geweest. En ik ben nu ongeveer, wat is het, uh, bijna negen jaar ben ik uit Nederland. Uh, Voetbalijk in buitenland dus. Uh, ja, negen jaar heb je wel echt zoveel geleerd. Uh, dus ik zou weer heel graag terug naar Nederland willen om, uh, om het ook in Nederland uh, te laten zien. Want als ik heel eerlijk ben, als ik ja ik heb soms ook in die coronaperiode dacht ik, nou ik ga eens wedstrijden terugkijken van, van NEC, van mijn uh -huh. periode bij NEC. Hoe, hoe stond ik daar? Uh -huh. Uh -huh. Nou, dat was echt... Uh, nou, dat was, nou, verschrikkelijk, wil ik niet zeggen. Maar, ja, anders was, was je hier een... niet terechtgekomen. Nee, dat daarom, daarom. Maar het was wel echt... Uh, bij sommige wedstrijden dacht ik wel echt van... Uh, Wauw, uh, ja, je, je hebt zoveel dingen die je in de afgelopen jaren hebt geleerd. Dat heb je gewoon... In Nederland heb ik dat nooit geleerd. En uh, ja, dat is heel leuk om dan om een beetje te vergelijken van hoe ik, hoe ik positioneel stond. Uh, ja, bijvoorbeeld bij NEC. En dat te vergelijken met nu is dat uh, wel echt enorm veranderd. En... Daarom zou ik het ook juist heel leuk vinden om terug naar Nederland te gaan en, uh, en ook echt te laten zien dat uh, En bij dat wat voor club dan? Goed, nou ja, ja, weet ik niet. Het ik zo hoog mogelijk nog wel? Nou ik wil, ja tuurlijk, je ik wil, ik wil altijd het hoogst haalbare. En, en, kijk, ik, ik, ik heb altijd gezegd dat ik het wel leuk zou vinden om nog, uh, nog een keer bij NEC te spelen, omdat NEC wel echt mijn club is in Nederland. Um, maar ook, maar dat, dat, ja. dat weet je niet.
0: Ook in de Eerste Divisie? Uh,
1: dat weet is dat eraan? moeilijk? Ja, dat ligt eraan. Dat weet ik niet. Kijk, als ik, uh, ik, ik, wil, als ik terugkom... Uh, ja, weet ik niet. Want ik weet eigenlijk ook nog niet hoe lang ik in het buitenland blijf. Uh, zo, de komende drie jaar wil ik sowieso nog in het buitenland blijven. En dan daarna ja, moet ik bekijken hoe, uh, hoe of wat. Um,
0: maar ja, ik, ik weet
1: het niet. Ik wil NEC... Ik vind het jammer. Ik vind het echt uh, jammer om te zien dat NEC nu in de uh, eerste divisie speelt. Want dan horen ze gewoon echt niet thuis. Dus uh, ja, soms heb ik ook wel eens, zeg ik ook wel eens tegen mezelf... Het zal wel leuk zijn om nog met... Uh, om nog bij NEC te spelen en, uh, en gewoon uh, ja, successen te behalen en, uh, en uh, hopen dat de club weer wat omhoog kan gaan. dat, 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 zou ook, dat, is eigenlijk, dat droom ik soms ook wel eens van, dus dat, dat zou altijd wel leuk zijn. Maar aan de andere kant zeg ik wel tegen mezelf, je weet nooit hoe het voetbal gaat en uh, misschien raak je wel op een gegeven moment gebaseerd. Mm -hmm. dus, of lukt het allemaal niet meer en, uh, ja, en dan kan je nog wel uh, dingen willen bewijzen, maar als het gewoon echt niet meer lukt, dan uh, ja, dan moet je ook eerlijk tegen jezelf zijn. Maar ja, dat, dat weet je niet. Ik, ik hoop, als ik wel eerlijk ben, echt uh, nog tien jaar te voetballen. En, uh, en uh, uh, ja, altijd hard te blijven werken mm -hmm. en fit te blijven. En dan, uh, dan is alles mogelijk. Maar je, wat ik zeg, je weet gewoon niet wat, uh, wat de toekomst brengt.
0: En voorlopig nog even genieten van Italië dan. Ja, absoluut. Want
1: het, is hier, uh, het leven is hier fantastisch. <laughs>
0: Hey Bram, dankjewel voor je tijd. Het was een yes, uh, sure, erg yeah. leuke aflevering. Veel succes uh, yeah. dit seizoen. Ik hoop dat jullie het weer Thank gaan sure. redden. En, en het liefst wat meer natuurlijk dan dat. Ja. Yeah, yeah. En uh, mag ik zeggen dat wij een shirtje verloten... ...onder de retweeters van, dit, uh, van, van deze aflevering? Ja, yeah,
1: absoluut, absoluut. Ik, uh, ik stuur je snel een shirtje op, dus dan, uh, dan kan je hem verloten. Yeah.
0: Doen we dat. Doen we dat. Oh, okay. Dankjewel voor je tijd. We spreken Ye elkaar.
1: Yes, dankjewel. Jou ook bedankt. Hè.
0: En iedereen natuurlijk hartstikke bedankt voor het luisteren naar deze aflevering met Bram Nuitink. Jullie weten wat jullie te doen staat: Retweet deze aflevering eventjes op Twitter. Deel hem. En vergeet ondertussen ook niet om onze voorspeller in te vullen. De Serie A start zaterdag, dus je hebt nog wel eventjes de tijd. Um, onder de deelnemers daarvan verloten we een shirt van William Troost-Ekong. De teamgenoot van uh, Nuitink bij Udinese. En de winnaar van die voorspeller die mag aan het einde van het seizoen een shirtje krijgen. Namelijk dat van Fiorentina, La Malia Bella, Het mooiste shirt ooit gedragen in de Serie A. Die komt dan aan jouw kant op. Maar dan moet je natuurlijk wel eerst even goed voorspellen. En doe dat vooral. Wij zijn er voortaan elke week weer. Elke week weer even nabeschouwen op de Serie A. Vooruitkijken naar het nieuwe weekend. En graag tot de, de volgende keer.